0: Esse episódio do DrauzioCast é um oferecimento da Sandos do Brasil.
1: Olá. Os biosimilares são medicamentos que vêm ganhando cada vez mais espaço. Pessoas com doenças que antes não tinham perspectivas de tratamento, seja pela dificuldade de acesso ou pelo custo excessivo, passaram a ter esperança e conseguiram melhorar a qualidade de vida com os biosimilares são medicamentos produzidos de forma diferente dos medicamentos sintéticos, esses que a gente toma e compra na farmácia. Nesses medicamentos mais convencionais, para dor de cabeça, para febre, etc., o processo de síntese é diferente. Por isso é preciso que as pessoas estejam cientes e entendam como funcionam os biosimilares de maneira integral e buscar auxílio sempre que surgirem dúvidas, o auxílio profissional. Né? Para falar mais sobre os biosimilares e para fazer a gente entender o que é esse grupo de medicamentos, nós vamos receber a Tatiane Rodil, que é farmacêutica bioquímica e gerente de suporte ao paciente da Sandoz do Brasil. Seja bem-vinda, Tatiane. Oi,
0: Drauzio, muito prazer estar aqui com você. E poder falar um pouquinho sobre esse tema tão relevante que é os biosimilares, né? Muito bom, muito prazer.
1: Muito obrigado. Vamos começar assim explicando brevemente né, o que são medicamentos biológicos de um modo geral, porque eu falei dos sintéticos, né, que são esses que a gente compra e toma na farmácia, e os biológicos, qual a diferença entre eles?
0: Os medicamentos biológicos também são conhecidos como biofármacos, são aqueles que são produzidos através de organismos vivos, tecidos, células, e eles existem diferentes produtos. Extraídos através de proteínas, por exemplo, no caso das insulinas e do hormônio de crescimento, através de hemoderivados ou medicamentos imunológicos, que aí a gente está falando do soro, dos anticorpos, das tão faladas vacinas, né? E também os, bi os medicamentos biotecnológicos, que são anticorpos monoclonais produzidos através de engenharia genética. Esses medicamentos, eles evolucionaram o tratamento de diversas doenças graves, como por exemplo, diabetes, distúrbio de crescimento, psoríase, doenças inflamatórias intestinais e até alguns tipos de câncer. No Brasil e no mundo, hoje, boa parte do nosso orçamento destinado a medicamentos, ele vai para a compra desses medicamentos biológicos. E o custo desses medicamentos é muito elevado. Principalmente se a gente comparar com os medicamentos de síntese química. Por isso, o impacto do uso dos biofármacos nos gastos acaba restringindo esse tipo de tratamento, que faz tão bem para o paciente, para que todos eles possam tratar, por conta do custo elevado. Né?
1: Quais são as doenças que sofreram um impacto do tratamento com os medicamentos biológicos.
0: As doenças que podem ser tratadas com esses medicamentos são, por exemplo, alguns tipos de câncer, como eu comentei, a gente tem o linfoma difuso de grandes células B, a leucemia linfocítica. A gente pode falar da artrite reumatoide, podemos falar também é, de algumas doenças intestinais inflamatórias, como a doença de Crohn ou a colite, a diabetes, né, que é, eu acho que é um dos mais antigos aí dos medicamentos biológicos. São diversas
1: doenças. E como é que você pode caracterizar a diferença entre um medicamento biológico e um biosimilar? Então...
0: Na verdade, os medicamentos biosimilares são a sequência dos medicamentos biológicos de referência, que são aqueles que já perderam a patente, então que já estão aí no mercado há um bom tempo. Os medicamentos biosimilares, para serem aprovados e usados em pacientes, eles precisam corresponder ao medicamento de referência em termos de eficácia e segurança. E como a gente demonstra isso? A gente demonstra isso através de estudos que passam tanto por uma parte analítica, estudos pré-clínicos e clínicos. e eles mostram demonstram que o medicamento biosimilar ele é comparável em eficácia e segurança para o paciente, né? Os biosimilares ele tem um potencial de de melhora dos desafios que a gente tem, como eu falei anteriormente, na parte de acesso. Ao paciente, porque eles geram uma economia nos recursos do sistema de saúde, então eles aumentam as opções de tratamento também para os profissionais de saúde. Um exemplo disso é para os pacientes, por exemplo, a introdução dos biosimilares mais acessíveis e de alta qualidade, ele melhora o acesso do medicamento e muda a vida do paciente em todo o mundo. O um exemplo é na, na União Europeia, quando eles adotaram a terapia com os biosimilares, teve um aumento de mais de 100% no uso desses medicamentos, de medicamentos biológicos no geral, né? com a introdução dos biosimilares. No caso das fontes pagadoras, os biosimilares estimulam a concorrência, aumentando, assim, o acesso e a acessibilidade econômica a esses produtos. Isso faz com que os sistemas de saúde tenham uma economia e a gente possa liberar recursos para que a gente possa melhorar os cuidados ou até mesmo financiar medicamentos mais modernos. Além disso, ele dá mais opção para os médicos, né? Então, a, com, com, com os biosimilares, os médicos eles têm opções de tratamentos variadas, o que pode ajudar aí no tratamento de diversos pacientes.
1: Você tem uma estimativa de quanto os biosimilares permitem economizar em relação aos medicamentos biológicos originais?
0: Sim. Nos últimos anos, tanto na União Europeia, como nos Estados Unidos, de 2015 a 2021, a economia, se a gente somar as, todos os países, né, então na União Europeia a gente está falando de França, Alemanha, Itália, mais alguns outros países, e também somando os Estados Unidos, eles têm uma economia que varia de 49, che podendo chegar até 98 bilhões de euros. Então é uma economia muito expressiva, né? <risos>
1: gigante. Gigante, né? E, e como é que eles agem no organismo, né? os medicamentos biosimilares e os biológicos?
0: Então, tanto os biológicos como os biosimilares de referência, eles sempre têm um alvo terapêutico. Então, eles atuam em determinado ponto do organismo de acordo com a doença que eles vão tratar. né? Por exemplo, o rituximab, ele é um medicamento biológico que já tem outros biosimilares é, e ele age num antígeno que fica na superfície celular chamado CD20. Sabe-se que, atuando nesse alvo, acontece uma melhora de certos tipos de câncer, né? como eu falei, o linfoma difuso de grandes células B, a leucemia linfocítica crônica, além de também tratar, por exemplo, a artrite reumatóide. Aí, se a gente comparar com os medicamentos sintéticos, as terapias biológicas elas são muito mais específicas e customizadas, proporcionando resultados melhores e com menos efeitos colaterais. Essa é a, como ele age, a grande diferença deles em relação aos sintéticos.
1: E, escuta, qual é a importância da farmacovigilância ativa no caso dos biosimilares? Quer dizer, essa vigilância que deve ser observada em relação a eles.
0: Então, vamos lá, tanto os, bi os medicamentos biológicos como os biosimilares, como a gente falou lá no começo, eles são produzidos através de organismos vivos, né? E nenhum lote é exatamente idêntico a um outro lote produzido. Eles têm pequenas diferenças porque são produzidos através de um organismo vivo. Mas essas diferenças, elas são esperadas e não impactam de forma nenhuma nem na eficácia, nem na segurança desses medicamentos. Um fator ou outro adicional é que esses medicamentos eles podem causar imunogenicidade, essa palavrona aí que a, gente, que a gente tem, né? O que que seria isso? É a capacidade que esse medicamento tem de fazer com que o nosso corpo produza anticorpos contra ele. Isso acontece muito pouco, né? É muito pouco frequente, mas tem que ser levado em consideração esse tipo de ação, principalmente em casos que a gente vê que o produto aparentemente para de funcionar para de ter o seu efeito. E a farmacovigilância ativa é muito importante por conta disso. A gente faz o acompanhamento de todos os efeitos colaterais e eventos adversos que esse paciente ele possa ter em tratamento com o medicamento. Hoje a gente tem observado bastante esse tema por conta das vacinas contra o Covid, né? É, e é importante que a gente acompanhe esses eventos adversos e eles têm que ser reportados e acompanhados para a gente ver se realmente ele é um efeito colateral do medicamento ou ele não tem relação causal com ele, né?
1: Nós temos o efeito placebo, que é bastante conhecido da população, né? Você tem a sugestão de que aquele medicamento vai te fazer bem e você começa a se sentir bem só de tomar o medicamento, ou o contrário, você tem a impressão que aquele medicamento vai te fazer mal, aí você toma, antes que ele faça qualquer efeito, você já começa a se sentir mal, né? O que, que é o que nós chamamos de efeito nocebo?
0: Então, são isso, né, Gdel? São efeitos que o paciente, ele sente, normalmente efeitos secundários ou até mesmo uma piora em algum problema médico dele, ao receber um tratamento que ele não acredita ou acredita que cause efeito colateral. E isso acontece muito em relação a, aos biosimilares, porque, ao saber... Que ele está usando um medicamento biosimilar ao invés do inovador, o paciente ele já acha que esse medicamento não vai funcionar para ele da mesma forma, da forma que ele espera, né? Por isso que é muito importante a gente ter uma comunicação direcionada e orientada para os pacientes em tratamento com os biosimilares. Só da ideia deles, deles terem, ah, você está usando um medicamento aí mais barato do que o de referência ou que você usava, eles já acham que isso não vai fazer bem e começam a ter esse esse tipo de efeito, achar que tem vários efeitos, então é meio que uma forma que ele é influenciado, né, a cabeça dele faz com que ele sinta coisas que, na verdade, não tem relação nenhuma com o
1: medicamento. O que eu acho interessante é que, muitas vezes, os médicos têm esse tipo de preconceito, né? os próprios médicos eles não parece que não estão informados de que esses medicamentos passam por testes muito rigorosos e na hora que a Anvisa libera para o mercado a Anvisa está dizendo o quê? pode usar porque já foi testado a segurança está garantida e o efeito também né
0: é isso mesmo Drauzio é exatamente isso eu tenho casos de, de pessoas que mas eu posso usar tá aprovado a Anvisa aprovou podemos usar
1: né <risos> A Anvisa existe para isso, né? Infelizmente, nós temos uma agência bastante atuante. Ela pode ser criticada, às vezes, por demorar para liberar. Mas, ela, quando libera, a gente pode confiar, claro, né? e, e o paciente? Precisa confiar no medicamento para ter efeito positivo, né?
0: Sim, né? É, que nem você falou defeito efeito placebo, a gente falou defeito efeito nocebo, é isso, a confiança é base de qualquer tipo de relacionamento e relacionamento com o médico, com um tratamento, a confiança é sempre importantíssima, né? O paciente, ele precisa estar confortável, ele precisa confiar no médico, no farmacêutico, na enfermeira que faz as aplicações, caso seja o, a, a forma que ele tome o medicamento, né? Por isso que a comunicação e a transparência entre o paciente e a equipe que trata ele é tão importante. E isso minimiza muito esse efeito nocebo que a gente estava falando.
1: Tatiana, você acha que esses desencontros, essas informações um pouco confusas, que envolvem nós, médicos, e os pacientes também, são uma barreira para o tratamento de doenças crônicas com biosimilares?
0: Na verdade, assim, eu acho, sim, o paciente com doença crônica e incurável, ele passa por diversos desafios, né, Drauzio? São pacientes que eles vão ter que tomar um medicamento por toda a vida, então eles estarem cientes do medicamento que ele está que ele tomando e que ele é de qualidade e que ele passou por rigorosos critérios é muito, muito importante. Esse paciente, ele vai ter que fazer o tratamento provavelmente para o resto da vida. Né? Então, a equipe médica em que ele confie e que dá um, um tratamento, que passa segurança para ele é determinante para o sucesso do tratamento. Além disso, ele também precisa se adaptar à nova realidade dele, né? que é uma realidade onde ele tem uma doença que ele vai ter que cuidar para o resto da vida. Então, ele adequar a parte de alimentação, práticas, atividades físicas que faz toda a diferença, É melhorar a qualidade de sono, ter um apoio psicológico quando necessário. Tudo isso é muito importante para ele enfrentar e conseguir superar esses desafios de ter uma doença crônica.
1: Olha, nós temos um problema grave na clínica, que é a adesão dos pacientes ao tratamento. Quando você pega pessoas com hipertensão arterial, você medica, quando você vai ver depois de um ano, cerca de metade das pessoas pararam de tomar os medicamentos e estão com a pressão elevada outra vez. Isso vale para praticamente todas as doenças e é um dos problemas que a gente enfrenta. Os biosimilares, acontece o mesmo fenômeno? Essa falta de, de adesão ao tratamento?
0: Sim, né? como doença crônica os pacientes eles têm os mesmos desafios, né? E as principais dificuldades são, em relação aos biosimilares especificamente, o custo do tratamento, a via de administração e o acesso de informações adequadas. Então, a, referente ao custo do tratamento, os biosimilares aí são uma melhor opção por ter um custo mais acessível, por ser mais acessível economicamente. Já no caso de medicamentos injetáveis e os biosimilares né, e biológicos diferentes são todos, injetáveis, <risos> o paciente ele, tem, ele conta ainda com o desafio de ter que fazer uma aplicação com uma certa periodicidade. E aí, em relação a isso, ninguém gosta de tomar uma injeção, né? Muito menos frequentemente. Então isso é um, é um motivo pelo qual muitas vezes o paciente ele desiste do tratamento, ele acaba abandonando o tratamento. E junto com isso... Ele precisa receber as informações adequadas, de forma simples e acessível para ele, para que ele entenda a importância de manter-se em tratamento e não parar, né? Estar tá lá em tratamento e manter a aderência.
1: Olha, usando outra vez a comparação com a hipertensão arterial. O senhor vai lá, está com a pressão alta, aí manda tomar, o médico receita a medicação, ele vai tomando rigorosamente. Passam-se dois, três meses, média pressão, normal. Daí é mais 15 dias, normal. Daí é 15 dias, normal. Falar, ah, vou ficar tomando remédio a vida inteira, a minha pressão já normalizou e para de tomar. Acontece a mesma coisa com os biosimilares. A pessoa está numa crise e aí toma a medicação e vai melhorando, melhorando, e chega um momento que ela diz, ah, não, chega, já tomei muito remédio, esse negócio fica me picando, não quero mais.
0: Sim, com certeza. Isso é um dos maiores desafios. Quando o paciente ele tem a melhora da qualidade de vida, então ele tá, estava ele lá ruim, em crise, toma o remédio, como você falou, né? E aí ele tem a melhora da qualidade de vida, volta a ter uma qualidade de vida muito normal, né? Muito como todas as pessoas que não possuem doenças. Então ele vira e fala, tô curado. Tô curado agora eu não preciso mas tomar medicação, né? E aí esse é um, um grande desafio, porque quando ele para de tomar o medicamento, ele volta a ter os problemas e enfrentar todos os problemas que a doença crônica passa para ele, né? Então, novamente, a comunicação com o paciente, de forma clara, numa linguagem simples, é determinante para que ele não perca a qualidade de vida.
1: Você acha que, às vezes, também acontecem esses desencontros por falta de explicação? que o médico, sei lá, porque está muito atrapalhado, que teve alguma dificuldade de comunicação, não conseguiu explicar a necessidade da adesão ao tratamento?
0: Eu acho que isso pode acontecer e também pode acontecer por conta do paciente. Às vezes, naquele momento que ele foi diagnosticado com a doença dele e ele está meio atordoado, ele às vezes não escuta isso da forma que ele deveria escutar, ele não entende que é um tratamento ali para o resto da vida, né? Então, eu acho que essa comunicação... E ela não tem que acontecer só por parte do médico, né? que nem a gente estava falando. Ele tem várias outras áreas que ele vai ter que atuar junto à doença dele e que a gente pode manter essa comunicação e ajudá-lo a entender e aceitar que ele tem uma doença crônica e que ele precisa de um tratamento pelo resto da vida.
1: É, muitas vezes o medicamento é fundamental, lógico, para controlar a doença, mas não é a única medida que deve ser adotada, né? Pessoas acham que, ah, eu tomo medicamento e acabou, está resolvido tudo e continua a fumar, beber exageradamente, levar a vida sedentária, né? Como a gente lida com isso? É,
0: então, cada vez mais os pacientes, eles precisam assumir o protagonismo do seu tratamento. Então, assim, eles devem exercer seus direitos, pegar informações com equipes que lhe atendam de forma que eles gostem, mas também assumir que tem uma doença, né? E se comprometer em tomar o um medicamento, fazer atividades físicas, controlar a alimentação, porque sem isso não tem remédio que faça milagre, né, Drauzio? Nem médico. Sem o paciente assumir o protagonismo do tratamento dele, da doença dele, e seguir as orientações e se engajar com isso, é, ele não consegue, né? Mesmo medicamentos de última geração não vão conseguir resolver o problema dele.
1: E, e o papel do médico nesse acompanhamento todo que o paciente necessita?
0: O papel dele é importantíssimo. né? O paciente ele vai ser acompanhado pelo médico no início do tratamento, até o diagnóstico da sua doença, e aí indicação de uma terapia para tratamento. E depois disso, é essencial que eles continuem passando em consultas médicas, fazendo os exames de acompanhamento e dando seguimento ao seu tratamento para fazer toda a diferença na qualidade de vida do paciente.
1: Voltando à analogia da hipertensão, <risos> a hipertensão também é a mesma coisa, né? a gente vê na prática...
0: É, é uma doença crônica.
1: Hã? Você vê pacientes que chegam lá com a pressão alta, a hora que você mediu, você falou, tá alta a pressão, não, mas eu estou tomando o remédio direitinho. Falei, quanto tempo você não vai ao médico para acompanhar o tratamento? Ah, dois, três anos. é. Ele acha que só porque está tomando a medicação está resolvido o problema e deve acontecer a mesma coisa com os biosimilares de uso continuado, né? Com certeza. E esses programas de suporte ao paciente, como são? Como funcionam?
0: Então, é uma, é uma ferramenta a mais que a gente oferece para os pacientes com doença crônica. Como a gente falou, né? esses pacientes eles são incuráveis, fazem o uso de medicamentos biológicos ou biosimilares durante toda a vida, daí precisam conviver com a, com a patologia, provavelmente, para sempre. Para isso, ele precisa se adaptar à situação e encontrar, então, além da equipe médica, que lhe dê toda a segurança, formas de manter a adesão ao tratamento e ter hábitos saudáveis. Como? alimentação, praticar atividades físicas, ter um apoio psicológico, se necessário. E os programas de suporte eles servem exatamente para isso, para apoiar o paciente durante a jornada de tratamento. Ele passa informações sobre doença, sobre tratamento, orientações de como manejar as aplicações, alimentação, atividade física, hábitos saudáveis, para que eles possam manter a aderência e, assim, melhorar a qualidade de vida, né?
1: Tatiane, muito obrigado por todas as informações. Eu aprendi bastante aqui com você. Ah, eu
0: Muito obrigada, Eu foi um prazer. É uma
1: honra, viu? <risos> eu acabei de conversar com Tatiane Rodil, que é farmacêutica, bioquímica e gerente de suporte ao paciente da Sandoz do Brasil. No nosso portal, você encontra mais de 100 episódios do DraugioCast que versam sobre assuntos variados. Conheça também os nossos outros podcasts, porque Dói, Saúde Sem Tabu, e outras histórias. Todos estão disponíveis nos principais agregadores. Muito obrigado a todos pela atenção e, especialmente, muito obrigado a você, Tatiana.
0: Obrigada, Dal.
1: Esse episódio do
0: DrauzioCast foi um oferecimento da Sandoz do Brasil.